0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu podcast Orlando Profissional. Eu sou a Luciana Ribeiro e quero te dar as boas-vindas para esse episódio que vai ser sensacional, de lindo, de maravilhoso, de incrível. E eu tenho certeza que você vai gostar muito do assunto que a gente vai falar aqui hoje. Eu digo a gente porque hoje é dia de convidada e a minha convidada especial de hoje é a minha consultora de imagem, linda, Bianca Domingo, que eu conheci de um jeito bem inusitado na realidade. Eu nem me lembro como foi o nosso primeiro contato, mas eu conheci primeiro a mãe da Bianca e... Ela trabalhava como guia na empresa onde eu coordenava grupos. A gente se conheceu assim. E eu não sei em que momento que foi que eu descobri que, que a Bianca existia ali. Eu acho que pelo Instagram. Aquela coisa da mãe fazendo propaganda da filha, né? Alguma coisa assim. E aí eu falei, nossa, eu, eu preciso disso. Eu estava num momento super cinza da minha vida, literalmente. Eu vivia de blusa cinza. Adorava um cinza. Eu estava me achando o um Mark Zuckerberg. <risos> e aí eu precisava colocar um pouco de cor na minha vida foi quando eu efetivamente comecei o meu contato com a Bianca e, e aí me tornei cliente de consultoria completa, de imagem e estilo. E aí a gente não se desgrudou mais, mas agora eu quero convidar a Bi para se apresentar para vocês, contar um pouquinho do trabalho dela, da história dela, o que ela faz e por que ela faz, porque é uma coisa muito, muito, muito legal de ouvir é, e de conhecer ao vivo, se você tiver a oportunidade um dia de fazer isso.
1: Oi, gente! <risos> Que delícia estar tá aqui, que delícia esse convite, Lu, amei muito, muito obrigada. E que honra papear um pouquinho mais com essas pessoas que levam tanta coisa boa e tantos sonhos para tanta gente. E, e com relação à consultoria de imagem, estilo, eu falo que eu sempre faço um convite para as minhas clientes para inverterem um pouquinho esse olhar, e se olharem dentro, então olharem aquilo que bate forte o coração, personalidade, valores, momento de vida, respeitando tudo isso e aí sim inverte o olhar para fora, né? Então eu falo que é uma inversão de olhar porque a gente sempre, desde que a gente nasceu, a gente foi convidado a olhar para fora e se enquadrar em algumas caixinhas e isso parece que não fazia sentido, até que alguém veio e falou viu, espera, você pode olhar para dentro, você pode inverter esse olhar. Então a consultoria de imagem e estilo, basicamente é isso, eu provoco esse olhar e aí junto com isso a gente traz todos os outros momentos de cor, de estilo, análise de silhueta, enfim, por aí vai. E o meu grande propósito nisso tudo, eu falo que é o dia seguinte o dia seguinte, porque é no dia seguinte que vocês me dão esse tipo de retorno que nem você me deu hoje, dizendo que você não é mais cinza, é no dia seguinte que as minhas clientes me ligam e falam eu me senti muito confiante, eu me senti bonita, as pessoas me olharam como um todo e não como uma peça de roupa ou como um acessório, então elas se colocam presentes nesse momento, então eu falo que o meu grande propósito é o dia seguinte, eu espero que o dia seguinte de vocês seja muito positivo depois desse podcast de hoje, porque eu vou dar meu tudo aqui para que vocês amanhã, ou depois que vocês terminarem de ouvir tudo isso, é, reverbere aí dentro e bata forte esse coraçãozinho aí que está nos ouvindo hoje. <risos>
0: Com certeza, é tanta gente que deixa a vida das pessoas mais colorida, né? Porque realização de sonho, para mim, tem tudo a ver com, com cor, com magia. Eu acho que é, magia é aquilo que faz a gente se sentir feliz. E quando a gente se sente feliz de dentro para fora, a gente está muito mais é, pronto e pronta para realizar os sonhos das pessoas. E essa felicidade, ela tem que ser. Acho que tem que ser uma felicidade genuína, né, Bi? Uma é coisa de. Sentido, né? sentido, exatamente, tem que estar hum. tá, as pecinhas precisam estar no lugar aqui, hum. né é, pode não estar tá tudo perfeito, eu acho que perfeição é uma coisa que a gente pode até buscar, mas dificilmente a gente vai atingir, e tudo bem, né? essa, essa é a magia da gente estar tá aqui, mas essa busca né, por, por encontrar as nossas pecinhas e encaixá-las todas aí dentro, eu acho que isso faz toda a diferença. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Vou contar para vocês como foi. É, na minha consultoria... A, a Bianca faz uma série de, de exercícios com a gente, tem uma série de, de etapas, né? Mas teve uma etapa que foi especialmente marcante, que foi o dia da minha coloração pessoal. Nesse momento, ela leva alguns tecidos de texturas diferentes, cores diferentes, com brilho, sem brilho, com contraste. Eu, eu nem sabia o que era contraste, hoje <risos> eu sei. E aí ela leva esses tecidos e coloca diante da gente e a gente está se olhando no espelho naquele momento. Né? Tecnicamente falando, é uma questão de de refletir aquilo que vai nos deixar mais, é, mais harmônicos, digamos assim. Eu não fazia ideia né, que as cores tinham esse poder. E é impressionante, porque se você pegar um antes e um depois, se você pegar a comparação de, dos tecidos diferentes, é, é, existem certas imagens que são assim, gritantes entre elas. É, é impressionante o poder que as cores têm. De refletir no, no nosso rosto, né, naquilo que a gente é, no nosso tom de pele, no nossa, na nossa cor de olho, enfim, tudo que vem no, no pacote, mas mais do que esse momento de descoberta técnica, né, foi o um momento de, de me olhar quando ela começou a colocar aqueles tecidos coloridos, e eu me, me vendo no espelho, eu me olhei naquele momento e assim, alguma coisa dentro de mim gritava, gritava é isso, é isso, é como se eu tivesse me encontrado ali dentro de mim é como se tivesse uma, uma Luciana bem pequenininha pulando, vibrando quando os tecidos coloridos vieram e aquilo, aquilo gritava comigo, eu, eu nunca me esqueço que o tecido que mais me marcou foi um que, que tem várias cores diferentes, parece um arco-íris assim, e quando eu vi aquilo, eu falei, é isso essa sou eu, eu não sou cinza eu não sou, eu não sou pálida eu sou colorida, eu sou vibrante eu sou alegre essa sou eu e esse momento foi um momento muito emocionante assim, foi um reencontro mesmo eu fico emocionada até de lembrar agora foi um reencontro mesmo, de, de perceber que aquilo não tinha se perdido, que algum, em algum momento eu tinha ficado para trás, mas que eu, eu consegui voltar, pegar aquilo de volta e falar, não, peraí, aí, volta porque isso me pertence. E a partir daí eu comecei a me ver de outra forma. E por isso é que eu falo que eu não, não larguei mais depois, né? porque depois, junto com a Bianca, eu fui construindo algumas coisas, a gente tem vários projetos para o futuro, e a Bianca hoje é uma das minhas parceiras, ela é palestrante no meu workshop Orlando Criativo, porque eu quero, de verdade, que as pessoas tenham essa mesma sensação de reencontro, de falar, essa sou eu. Essa cor me representa, isso me deixa confiante, me deixa feliz, me deixa alegre. Então, eu acho que esse bate-papo aqui, ele não vai ser um bate-papo só de... Como deixar a sua imagem mais harmoniosa, como ficar legal com o look profissional. Não, é, é, é mais profundo do que isso. E eu espero que vocês ouçam esse episódio com, com os, não só os ouvidos, mas com os corações abertos para esse nível de profundidade, porque é isso que vai ser essa conversa hoje. Ah, eu já me estendi muito, vou deixar ah! ela falar. Mas legal.
1: Ô, Lu, você sabe que enquanto eu te ouvi aqui, Hoje eu estive com uma cliente e, e ela me falou que o processo dela de, de que caiu a ficha, de que tipo, ela estava fazendo algo para ela, foi o momento do questionário, né? Porque eu envio um, um, um dos exercícios, você bem se lembra, é um questionário com várias perguntas. E ali naquele momento que ela parou para responder uma pergunta do porquê ela estava fazendo aquele exercício e aquele trabalho... É, ela falou que ela gostaria de se encontrar, que ela gostaria de se olhar. E ela se lembrou hoje que naquele momento, enquanto ela escrevia, ela, ela parou, porque foi no momento que ela estava se olhando. Então, é, é, a consultoria, ela vem para como... Um dar as mãos mesmo, né? Vamos juntas. Mas quem vai fazer todo esse processo do se olhar, quem vai fazer todo esse processo de se reconhecer, de se dar essa oportunidade, são vocês. É, então eu estou aqui como uma ferramenta e uma aliada, eu gosto de falar que eu sou muito uma aliada, que eu estou ali do lado, sem dizer certo e errado, porque não existe certo e errado, é, existe um caminho de escolha, né, algo que você escolhe seguir daquela forma, e junto com as escolhas tem sim uh, os retornos, e aqueles retornos podem ser positivos ou podem ser negativos, mas se forem negativos, está tudo bem. Eu falo que o dia seguinte está aí para tentar novamente e tentar acertar de uma outra forma, se a primeira escolhida não foi tão positiva. né? E hoje, ela me contando sobre esse momento, ela também se emocionou bastante. Porque é isso, cada pessoa é, se cuida de uma forma. né? E quando isso a gente... É, começa a refletir sobre o autocuidado, o autocuidado não está simplesmente em se cuidar usando cosméticos, usando, fazendo alguma coisa, não, o autocuidado está em de repente tentar dormir um pouquinho mais, entender o que seu corpo está pedindo, né? o que está que, que que falando, ali? você está com uma dor de cabeça? Vai ali, medica, tenta entender, será que você tá com sono? Será que você tá com fome? Tá com sede? Então, o autocuidado, ele vai muito além de tudo isso, né? E, e, e o se olhar, o se dar a oportunidade de olhar, de aquietar, diminuir um pouquinho a respiração, também é o seu momento de entrar em contato com quem você é, né?
0: Super, super. É isso. E, e é engraçado que quando a gente começa a ter essa consciência do, do autocuidado, isso começa a refletir em outras áreas da vida. Vou dar um exemplo muito, muito simples aqui. Eu tenho... É, se deixar desenvolver, eu, eu tenho gastrite fácil, né? E eu sempre sofri muito com azia, com má digestão e tal. Mas porque a minha alimentação não era das melhores. E eu vivia na minha bolsa com antiácido, eu vivia na base de pastilhas de antiácido. E aí quando eu comecei a, a me preocupar com a questão do autocuidado, né, a, a autorresponsabilidade, eu falei, bom, eu posso escolher, eu posso continuar comendo mal e remediando com antiácido, ou eu posso jogar fora esse antiácido e me alimentar melhor. E aí isso automaticamente vai ser resolvido. Ah, dito e feito, eu no momento em que eu escolhi mudar a, a raiz da questão, né que era a alimentação e não o remédio, hum. eu não precisei mais de nenhum medicamento. E aí eu comecei a perceber assim, a quantidade de remédio que a gente toma sem necessidade, a quantidade de... É, idas ao, ao, ao médico, uhum. né? não que a gente não deva se cuidar, a gente deve sim, mas às vezes a gente quer resolver uh, o, o efeito sem resolver a causa, e aí uhum. não vai adiantar nada, e aí quando a gente desenvolve esse, esse olhar de autocuidado realmente essa, essa ficha cai, essa chave vai virando uhum. e a gente começa a se cuidar e cuidar se querer melhor, né, eu acho que é essa a palavra, mas vamos falar um pouquinho, Bi, do nosso, do nosso universo aqui, a gente está conversando com pessoas que querem ser ou que já são profissionais do mercado de viagens, para Orlando, para Disney, né, e aí é, eu percebo, porque agora, esse ano, infelizmente, nem tanto, né, em função do nosso 2020, com pandemia, com tudo isso que aconteceu, mas, no geral, quando existem eventos presenciais do turismo, deste mercado especificamente, eu percebo, e eu, eu me incluo nisso, tá, Hoje, hoje não mais, porque hoje eu já fiz a consultoria, então já estou sabendo um pouco mais. <risos> Mas eu percebo assim, é, 99% das pessoas é, ou vai com uma roupa super formal, né, uma roupa super é, de, de reunião de negócios, né, uhum. é, ou vai vestida de Mickey dos pés à cabeça leia esse Mickey por qualquer outro personagem, que Sim. seja né, da, do gosto da pessoa. E aí eu comecei a perceber que, assim, a Arezo lança uma coleção de bolsas e calçados temáticas do Mickey. É tudo lindo, é tudo lindo, mas será que precisa usar tudo junto? Tudo né? junto, é. Aí você vai lá na, sei lá, na Renner, na C&A, na Riachuelo, nessas lojas de fast fashion, e você encontra milhares de modelos de camisetas com personagens. É tudo muito legal, eu tenho vontade de ter quase, toda, quase todas elas, né? Mas aí, de novo, você põe o calçado que você comprou uhum. lá na Arezzo, com a bolsa, com a camiseta, com... E aí você vai adicionando peças, assim, e vai ficando tudo temático, né? Porque, afinal de contas, é um evento temático. Uhum. E... E não necessariamente aquilo transmite a imagem que a gente gostaria de transmitir. Porque a gente está no clima, está no clima, mas será que a gente está no clima do jeito adequado, do jeito certo, né? É, e aí muita gente fala, ah, eu tô fazendo Disney Bound, ah, tô, tô me inspirando, ah, né, e aí eu acho que fica muito é, difícil, eu acho que combater não é a palavra, né, mas assim, desmistificar isso, né, que é, Disney Bound, ou que você se vestir inspirado num personagem, não necessariamente quer dizer você usar... Tudo que você tem no seu guarda-roupa ao mesmo tempo no evento, né? Você Sim. pode incorporar essas peças de maneira mais leve no dia a dia. Uhum. E essa, inclusive, é uma das coisas que a gente fala no evento, né? É. É... Para contextualizar, se você está chegando aqui agora e nunca ouviu esse termo Disney Bound, é um termo em inglês né, que basicamente é você se vestir com inspiração em algum personagem, em alguma atração, algum parque, algum evento, uma música, algo relacionado a Disney que você goste muito. Esse Disney Bound nasceu por quê? adultos não podem se fantasiar enquanto estiverem nos parques, né? Por quê? Porque eles podem ser confundidos, dependendo do nível de, de capricho aí das fantasias, uhum. eles podem facilmente ser confundidos com os personagens de verdade, né? E, e é por conta disso, é, nós adultos não podemos nos fantasiar nos parques. E aí uma alternativa né, foi a, se vestir de maneira é, temática, mas não necessariamente é, com uma fantasia. Foi aí que que nasceu esse esse termo e então muita gente acaba se inspirando e aí coloca uma orelhinha combinando com uma camiseta de personagem é. combinando com tênis e fala ah tô super fazendo um Disney Bound aqui né é, é, é. nada contra se você usa assim eu também uso tá fica é. fica tranquila que nós estamos junto aqui mas tem um jeito mais legal da gente usar é. tendo em vista que nós estamos aqui falando de negócios é, é. de desenvolvimento de, de relações profissionais, de você passar uma imagem que seja realmente é, impactante do jeito certo, né? Que te traga é, credibilidade, né? Que, que inspire confiança nas pessoas. E aí, a Bianca, ela desenvolveu uma série de, de, de dicas, né? De fórmulas <risos> para a gente aplicar isso do jeito certo. É. Conta para gente, Bi, como é que como é que é isso? O que, que a gente o que está certo e o que está errado? Você é que tem um certo e errado.
1: É, dificilmente tem o um certo e errado, né? O que a gente estava conversando de é, você segurar a mensagem que você está transmitindo. E por que, que eu falo de mensagem que você está transmitindo? Porque existe até um estudo da MIT dos Estados Unidos que fala que em três segundos, apenas três segundos, nós criamos ou deixamos como legado a nossa primeira impressão. E aí, se de repente você não tem a oportunidade de conversar, você deixou ali a sua mensagem de primeira impressão com a sua imagem, que é a mensagem não verbal que a gente fala. Então, a visão, né, que é o conjunto da nossa imagem ela corresponde a 25% do nosso primeiro impacto, 25%. Depois vem o tom de voz, aí vem a adequação das palavras utilizadas, né uma linguagem corporal e por aí vai outras mensagens. Então, se você não tem a oportunidade de se expressar usando o seu tom de voz, as palavras e sua linguagem corporal, no sentido de que se você, de repente, está ali no seu grupo de trabalho e você não é a pessoa que vai dirigir a palavra para, de repente, grupo de pais ou grupo de, de adolescentes e tudo mais, a sua imagem ficou, foi ela que transmitiu toda a sua mensagem não verbal, que está muito em linha com o que a Lu estava falando. Então, não existe um certo e errado, mas existe uma adequação da sua imagem perante a mensagem que você gostaria de transmitir. Né? E aí sim, existem alguns gatilhos que a gente conversa e a gente fala um pouquinho nos nossos cursos que, que ajudam a criar esse raciocínio para que você consiga sozinho entender qual é o resultado que você gostaria, qual a mensagem que você gostaria de transmitir, com quem você gostaria de conversar, né? E, e, juntando a isso, como que a gente chega nesse produto final, digamos, que é a nossa imagem? É, é, e, e aí eu também gosto de fazer uma reflexão que, quando a gente fala de Yang, ele trouxe é, o conhecimento do inconsciente coletivo, que nada mais é do que um, um conhecimento que todos nós temos, baseado no, no conjunto de informações que nós recebemos ao longo da vida, seja de, de pai para filho, seja de avó para neto, seja de pessoas no nosso convívio social, que a gente foi herdando, digamos assim, e a gente foi colocando o nosso inconsciente. Então é um conhecimento que nós temos e que todo mundo tem de forma, da mesma forma, porque a gente herdou uh, desse momento da vida que nós estamos vivendo no mesmo momento, né? E aí, onde que eu quero chegar? Que esse conhecimento, ele está diretamente ligado simbologias, a simbologias, alguns estereótipos. Então, a gente pode utilizar dessa informação para transmitir a mensagem que a gente gostaria de transmitir de forma mais assertiva, né? E aí, se a gente for pensar né, no que... Quais que são as mensagens não verbais que, de repente, a gente transmite com a nossa imagem? Então, se a gente tá lá, vestido de alguma forma, a pessoa que nos olha, ela consegue identificar qual o tipo de evento que nós estamos indo, qual o dress code, de repente, daquele evento, qual o nosso estado de espírito, né? época do ano, classe social, profissão, a nossa silhueta, né? se a gente é alto, se a gente é baixo... É, o nosso grau de sofisticação, enfim, aqui eu estou listando algumas coisas que só de de repente olhar uma imagem a gente consegue levantar essas informações, imagina se estamos olhando uma pessoa né, que está ali com todo o seu 360 graus e uh, o seu gestual, o seu tom de voz e tudo mais, então tudo em nós comunica. Né? E, e essa reflexão vem exatamente para que vocês pensem que vocês estão comunicando, independente se vocês quiserem ou não, vocês estão comunicando. E no final das contas, a mensagem que a gente comunica diz muito mais sobre o outro do que sobre nós mesmas, porque não adianta a gente só ter uma vontade de comunicar alguma coisa sem a gente pensar em como o outro está recebendo essa mensagem. Né? Então, por isso que, no final das contas, a mensagem que a gente transmite diz muito mais sobre o outro do que sobre nós, no final das contas, né? E aí eu me prolonguei na reflexão, mas a gente pode chegar, de repente, numa formulinha de sucesso, né, Luca? É isso que, que você me direcionou aqui para a gente contar, porque eu acho que é muito legal, né? Eu quero, antes de chegar nessa fórmula de sucesso tentar criar aqui duas imagens para vocês refletirem, né? Então, imaginem lá, uma pessoa uh, com uma calça jeans, uma jaqueta jeans, e aí nessa calça jeans, nessa jaqueta jeans, tem um monte de, 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 de silk ou de imagens do Mickey, de alguns personagens Disney, essa mesma pessoa tá lá com uma orelhinha ou com um boné do Mickey e tudo mais. Então a gente tem um perfil aqui nessa primeira pessoa. Aí a gente tem uma segunda pessoa que ela está é, com uma calça jeans também, mas ela está com um sapato mais fechado, um leve saltinho, aí essa pessoa está com uma camiseta do Mickey, mas por baixo dessa camiseta ela colocou uma camisa, então aparecendo um pouquinho a golinha, e aí por cima disso ela colocou um blazer ou um colete, um colete de alfaiataria, um blazer de alfaiataria, é, que, que deixou essa imagem um pouco mais formal. E aí, se a gente for pensar nessas duas mensagens, nós temos duas pessoas que, de fato, gostam e são apaixonados por Disney, por Mickey, por personagens. Né? Porém, se a gente for pensar entre essa primeira pessoa, né, a mensagem dessa primeira pessoa e a mensagem dessa segunda pessoa, quem dessas duas está transmitindo mais credibilidade? Quem dessas duas está transmitindo mais confiança, seriedade nos negócios? É? E aí a gente, obviamente, vai para a segunda imagem, que é a pessoa que está usando alguns elementos mais sérios, digamos assim. Alguns elementos que têm algumas linhas mais retas, evitando tantas cores, usando, de repente, cores mais neutras, então a gente tem duas mensagens que transmitem essa paixão pela Disney, mas que transmitem também uma, nessa primeira, de repente transmite uma pessoa mais fama, uma pessoa mais brincalhona, uma pessoa mais uh, teenager, de repente, enquanto essa segunda, uma pessoa mais séria, uma pessoa que, de repente, tem mais propriedade para falar de negócio.
0: E aí eu acho que vale eu já emendar aqui, é, para a gente conseguir costurar isso, né? Aquilo uhum. que a Bianca estava falando de que é, o o que as, as impressões que as pessoas têm, né, dizem muito a respeito daquilo que elas aprenderam. Por que, que a gente associa que essa imagem número um, por exemplo, é, que é mais brincalhona, que é mais descontraída, por que, que a gente associa isso com esse perfil? Porque se a gente vai ao parque, se a gente vai para a Disney, o que a gente encontra lá? São pessoas que estão vestidas mais ou menos dessa forma. Então, essa é a referência que a gente tem. Se a nossa referência fosse diferente, com certeza a nossa avaliação dessas duas imagens que a Bianca colocou aqui para você imaginar, então imagina certinho aí. <risos> essas duas avaliações seriam diferentes se as nossas referências fossem diferentes. Então, aquilo que ela estava comentando, né, é, de como a gente constrói a uma impressão em relação a alguém, isso vem muito com base nas, no que é referência para a gente. Culturalmente falando, o que, que é referência para a gente? Que as linhas mais retas remetam a é, negócios, a exatas, a pessoas que estão ali para tratar de um assunto menos descontraído, um ambiente mais sério, mais profissional, menos casual. Por quê? Culturalmente... É assim que funciona. Se você visita um ambiente de empresas, muito provavelmente é assim que você vai encontrar as pessoas, é assim que elas vão estar vestidas. Então, é só para a gente poder costurar aquela reflexão que ela fez, é isso. As nossas referências é, nos ajudam a formular uma impressão em relação à imagem daquela outra pessoa. E aí que está o, o X da questão a gente nunca sabe qual vai ser a referência do outro. Uhum. Porque é, se você for, por exemplo, numa cidade é, do Nordeste, pode ser que o jeito das pessoas se vestirem seja totalmente diferente de você ir é, numa cidade no interior do sul do país. E aí, se eu estou vestida com base na minha referência lá do Nordeste e eu vou... Dessa forma, para uma reunião, sei lá, uma reunião de negócios, reunião com pais que estejam querendo mandar seus filhos para a Disney, vou para uma reunião lá no Sul e lá a referência é diferente? Será que vai estar adequado? Então, como a gente nunca sabe qual vai ser a referência das pessoas, como a gente nunca sabe qual vai ser a, a impressão que elas vão ter da gente, a gente precisa apelar para quê? Para para aquilo que vem do inconsciente, inconsciente. para aquilo que vem das coisas que, que a gente é, aprende antes da gente entender o que, que é cultural, o que, que é, é típico de cada região, que aí é. tem a ver com essa fórmula, né? que tem a ver com as linhas, que tem a ver com as cores, que tem a ver com as
1: formas. É, cara,
0: isso, isso é um assunto muito mágico, assim, é uma muito coisa muito mágico. legal de falar.
1: É, é uma coisa muito grandiosa, né? Mas eu acho que para a gente, de repente, tentar tangibilizar tudo isso é, para vocês, olha só, né? Então, em vez da gente falar, de repente, dessas linhas e tudo mais, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, para o nosso vocabulário aqui. É, como que, de repente, vocês conseguem montar um look que vocês transmitem, que vocês trabalham com esse universo de Orlando, trabalham com esse universo Disney e tudo mais, porém de uma forma formal no sentido de, de, de transmitir uma mensagem de negócio, de transmitir uma mensagem de que vocês são empresários, que vocês são donos do próprio negócio, né? É, a primeira coisa, de repente, a gente pode uh, utilizar... Uh, um esqueminha, uma fórmula de três passos, né? Então, o primeiro passo é vocês escolherem um único elemento divertido, né? Então, o que seria esse elemento? De repente, pensar em alguma camiseta que traga um personagem Disney, ou é, alguma camiseta que traga algum tipo de desenho, alguma menção a algum filme. Então, é, se de repente for um tênis, é, um único elemento divertido no look de vocês. Evitando, nesse caso, o, o, as orelhinhas, evitando nesse caso, de repente, um boné muito fã, porque são esses dois elementos são elementos que transmitem o lance da jovialidade, da. da da, da adolescência um pouco sabe que é aquela coisa uh, de, de muito mais jovem então quando a gente fala quando a gente uh, a primeira mensagem que esses dois elementos transmitem é essa. então se vocês utilizarem a primeira mensagem que vocês vão transmitir é exatamente essa que eu acabei de falar. então vocês escolhem um único elemento divertido no sentido de de repente uma camiseta, um tênis, e por aí, né? Aí vocês, como um segundo passo, escolhem de repente um elemento casual. Elemento casual é um elemento que transmite a principal mensagem, essa é a transmissão de conforto, tá? De conforto, de praticidade. Então, de repente, um tênis jeans, um tênis jeans, ótimo, uma calça jeans, um tênis, né? Então, algo que transmita esse lance da casualidade. E aí, como terceiro passo, vocês vão compor, ou seja, vocês vão é, trazer vários outros elementos para compor o final do look de vocês com elementos formais. Então, é, o que não significam elementos desconfortáveis, tá? Porque a formalidade, ela vem muito com as linhas, que é o que a Lu estava falando. Então, se esses elementos finais forem elementos que tragam uh, mais linhas retas, então, de repente, uma calça de alfaiataria, acho que é legal a gente frisar aqui qual o significado de alfaiataria, já volto aqui, <risos> né? uma calça de alfaiataria, de repente uma saia, uma saia um pouquinho mais reta, nem que ela seja midi, que é aquela saia que vai até o meio da canela, sabe? Mas que ela tem essa linha mais reta, mais presente do que, de repente, outro tipo de linha, né? Então, se ela, de repente, tem babado, ela a principal linha dela não é a linha reta, é a linha curva, tá? Então, uma saia, de repente, com linhas mais retas, um blazer ou um colete que a a, a, a predominância das linhas seja uma linha reta e aí que a gente vai um pouquinho para alfaiataria quando a gente fala de alfaiataria nós estamos falando na, na, na forma como essa peça foi feita e não no tecido porque uma peça de alfaiataria, ela pode ter um tecido, de repente, de moletom, um tecido de algodão, um tecido mais molinho. Porém, a forma como ela foi feita é uma forma que utiliza eh, essas linhas mais retas. Então, a alfaiataria é uma palavra que veio de alfaiate. Então, se vocês imaginarem essas peças que foi, de repente, um alfaiate que fez... Geralmente são peças que, se mulheres estão usando, foram herdadas do guarda-roupa masculino. E se os homens estão usando, foram... É, foi herdado, de repente, de um alfaiate mesmo, raiz, né? digamos assim. Tá? Então, é, vocês não estarão vestidos formalmente, como a Lu comentou no começo. É, onde, de repente, se você utilizar, obviamente, um terno, aí sim, você está com tudo de alfaiataria. E aí, acredito que você esteja muito formal para esse ambiente que a gente está falando. Mas se você é, compor, de repente você usa o blazer desse terno, usa uma calça jeans e aí você coloca o elemento divertido que é uma camiseta, você compôs aí um, um, um look super formal, su cheio de credibilidade e transmitindo seu amor e sua paixão pela Disney, por Orlando, por tudo isso que vocês falam. E aí a gente pode trazer outros exemplos, então eu trouxe um exemplo aqui masculino, mas vamos pensar de repente num exemplo mais uh, feminino, digamos, né, então a gente pode também trazer uma camiseta, uma camiseta do Mickey de repente, e aí uma camiseta que ela não é cheia de Mickey, é, de repente ela tem um Mickey centralizado na frente ou um bolsinho com Mickey, alguma coisa mais é, que, que, que tragam menos elementos de, de, de figuras, digamos assim. Né? e aí você vem com uma saia midi, mais reta, sem tanto babado, evitem as fendas, né? porque a fenda ela traz um pouco da sensualidade, e aí a gente nunca sabe o que, que a gente vai precisar fazer no dia a dia, então se você vai precisar baixar, levantar, pegar alguma coisa no chão, essa fenda pode te atrapalhar, pode atrapalhar o seu conforto tá? E aí, de repente, no pé você pode usar um saltinho, um saltinho bloco, que é aquele salto mais grosso, e aí que vai te trazer o conforto, você vai ter mobilidade para de repente, fazer uma reunião e à tarde continuar no seu escritório e tudo mais. Então, aí você fechou, digamos assim, com elementos formais unindo ao elemento uh, divertido, que é a camiseta, e o elemento casual aqui pode também ser um tênis, né? Porque você já tá com uma saia de alfaiataria que ela utiliza grande parte aí do seu look e do seu corpo. Então você está transmitindo mais mensagem de credibilidade do que de diversão, por exemplo.
0: E, que é legal falar é que assim, o elemento divertido ele vai vir na proporção, eu acho até que da, da sua personalidade. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa um pouco mais minimalista, que, é, que dá mais atenção aos detalhes, mas que, não, que é um pouco mais discreta, ele pode vir num, num brinco, num pingente, num, na, no seu relógio, ele pode vir é, de um jeito um pouco mais discreto. Ele pode vir em cores. Outro dia, eu, foi engraçado porque eu até mandei isso para Bianca. Eu, eu tive que fotografar e mandar para ela. Eu falei, Bi, eu descobri que eu tenho um look da um look da Bubblegum Wall uh, no Epcot. <risos> Aliás, a Disney é cheia de paredes coloridas. Se você Sim. buscar aí na internet, no Google afora, fora, você vai digitar lá Walls of Disney e aí você vai encontrar um monte de paredes coloridas que geralmente as pessoas tiram fotos. Né? nessas paredes. E aí tem a, a bubblegum wall, né que é uma dessas é, paredes, e ela tem cores específicas, e aí eu fui olhar, eu falei, caramba, eu, eu tinha elementos no meu guarda-roupa que eram exatamente aquelas cores. Pronto, tem um, um, uma wall inspirado, ter um look Super. inspirado numa parede da Disney. E o mais interessante de fazer essa reflexão é que quando eu fui analisar o que realmente eram as minhas peças ali, é, para ver se aquilo realmente valia como Disney Bound ou não, eu consegui identificar não só as cores, né, mas eu consegui identificar também a o formato daquelas coisas, então, por exemplo, eu entendi que essa, essa parede em especial, ela é uma parede, gente, que ela é pink, pink vinho, depende da, da uhum. foto aí, né, ela tem uma listra azul e o restante da parede é rosa, né, um rosa mais bebê, enfim, então ela uhum. tem linhas um pouco mais curvas, aí eu fui olhar eu falei, caramba, o meu cinto, ele é como uma fivela que é curva, Mas ele é arredondado, arredondado, não é quadrado, né? Sim. A mesma coisa o formato do meu brinco. Resumo da ópera, eu tenho um look bubblegum que tem um cinto, que é rosa, com um brinco, que é azul, e com um batom que é exatamente a cor, e aí eu fui fuçando as minhas roupas e eu descobri que eu tô praticamente à parede, né? Como que eu faço isso não virar uma caricatura, não virar uma fantasia, né? Parece que eu saí de lá. É exatamente com, com os detalhes, né? Eu vou misturar com peças que sejam mais neutras e uhum. aí eu vou dar o, o tom que eu quero. Quem é mais... É mais fã, né? mais aficionado ali, que conhece todos os pormenores dos parques, vai bater o olho e vai falar, cara, você está vestida de parede da Disney. <risos> Certeza. É verdade. Mas, mas quem não conhece isso vai falar, ah, legal, é uma mistura de cores bonita, mas... X, né? É, então, a gente começa a perceber nessa fórmula, e isso, gente, não é à toa, tá, que essa aula da Bianca é uma das aulas mais legais do, do Workshop <risos> Orlando Criativo, assim, quando acaba a aula, normalmente, quem participa tá assim, ah, enlouquecido, querendo, querendo já guardar roupa, <risos> é para montar vários looks. Mas, assim, a gente começa a perceber que não é só o, o escolher, então, um elemento divertido, Exatamente. ah, é a camisa ou é o acessório, não, às vezes ele vem na cor também, ele Exatamente. vem na mistura de cores que você vai fazer. É, essa mistura de Exatamente. cores também pode funcionar como esse
1: elemento. Inspiração, é exatamente. Às
0: vezes é o, o formato de um brinco, o formato de uma fivela que é mais descontraída no cinto. Uhum. Então tem uma série de coisas que você pode usar como... Como inspiração. ferramenta, como inspiração.
1: Sim. Não, perfeito. Eu acho que esse primeiro exemplo, a gente trabalhou muito a questão de você demonstrar que você trabalha, né? A mensagem é... Eu sou uma pessoa séria, uma pessoa com credibilidade e falo de algo que é muito legal, né? Que eu falo sobre Orlando, eu falo sobre Disney e tudo mais. E aí a gente pode ir na linha de quero criar o meu look inspirada num personagem que eu amo, porém eu não quero me fantasiar, eu não quero ficar caricata. É? e aí a gente tem uma segunda formulinha de sucesso que está muito em linha com, tá bom, esse, 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 esse mundo de Disney Bound, né? como segurar a onda e não vestir, me vestir daquele personagem que eu amo, e aí eu acho que tem essas, vamos passar por três passos também, que eu acho que ajuda muito a criar essa linha de raciocínio. Então, pelo, por exemplo, acho que o primeiro ponto aqui, quando a gente vai falar de Disney Bound, vai falar de se vestir uh, com aquilo que a gente ama muito, é a gente primeiro pensar na razão de qual público a gente vai conversar. Com quem que a gente vai falar? É um público é, mais sério, então é um público que a gente vai falar com os pais e esses pais, eles são as pessoas que vão ali para fechar negócio, então a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de contrato, a gente vai falar de algo que é muito razão e não é emoção. Então, é, ou, de repente, vamos supor que vocês ainda não sabem o que, que vocês vão falar, mas vocês sabem o público. Então, vocês sabem que esse público é um público mais maduro, um público que tem mais idade, digamos assim, não é um público jovem, adolescente, de crianças. Então, quanto mais maduro for esse público, mais sério, digamos assim, deve ser o look no sentido de mais elementos, de linhas retas e tecidos mais encorpados deve ser o look. Então, esse é um o primeiro, ra um primeiro raciocínio, tá? Então, é o primeiro passo. Segundo passo, escolha o seu personagem, né? Porque a gente está falando de Disney Bound aqui. Como que você escolhe esse personagem? Baseado no que você gostaria, né? Do, do, da sua paixão ou de algo que, de repente, veio no, na sua cabeça que você gostaria de, de se inspirar. Então, pode ser uma parede uh, do, de um dos parques, pode ser um personagem, pode ser um dos parques, enfim. O céu é o limite aqui nesse caso. E aí você vai olhar para esse personagem, olhar para essa inspiração, pensando nos arquétipos desse, de, desses elementos. Né? Desses elementos, na verdade. Você vai se inspirar nesses elementos agora. Então você vai olhar qual o tipo de modelagem, que tipo de tecido, quais são as cores, que é muito do que a Lu falou. Né? O que está te chamando a atenção naquilo e que te fez inspirar. Levanta essas informações. E aí você tem o segundo passo. O terceiro passo, você vai reproduzir esses elementos e não o personagem. Então você esquece o personagem nesse momento e você vai lembrar só desses elementos. Porque dessa forma você traz a razão e não traz a sua emoção. Porque quando a gente traz a emoção, a gente se deixa levar por tudo. E aí a gente quer pôr orelhinha, a gente quer... Pô, de repente um, um sapatinho que parece um sapatinho lado a aladinho, a gente quer, quer usar uma bolsinha com a lâmpada, quer usar... Então, não, não olha para o personagem, olha para os elementos que você levantou ali. E aí você começa a buscar roupas no seu guarda-roupa que conversem com esses elementos e não com esse personagem. E aí você consegue, com essa formulinha de sucesso, se inspirar e não fantasiar.
0: Que eu acho que é legal também é, a gente pensar nos elementos e pensar um pouco também no por que, que esse personagem é legal, o que, que ele me transmite. É, por exemplo, é um, um, uma princesa, então o que, que eu gosto da princesa? É a doçura? É o romantismo? É o sonho? É, enfim, é, sei lá, é porque ela é muito amiga, ela é aberta, ela é engraçada, né? Então. O que, na personalidade desse personagem que você escolheu, o que é que você gosta? E o que é que você gosta de reproduzir? O que é que você gostaria de reproduzir ali? Então, por exemplo, eu quero reproduzir, sei lá, elementos que me conectem com o gênio do Aladim. O gênio é um personagem extremamente criativo, extremamente é, para cima, com energia. Né? Será que esse gênio, cheio de energia, é um, um, um personagem que, com ele, eu usaria um salto alto, agulha? Ou eu usaria um tênis? Ou usaria né, um calçado que me permita é, colocar essa mesma energia no momento em que eu tiver? ali, né, vestindo aquela aquela roupa e me inspirando nesse personagem. Então acho que é isso. A gente pensar nos elementos e pensar no, no que ele transmite. Por que que a gente gosta? O que é que a gente quer? O que que a gente quer absorver dele? Né? O que que eu quero hum. aproveitar aqui para ser como ele hoje? E aí o ser como ele é a energia que ele me passa, a coisa boa que ele me passa, e não necessariamente estar vestida exatamente como ele se veste. É, aí eu acho que a gente consegue traduzir tudo isso de um jeito muito legal. E, e vocês, não sei se vocês notaram, mas em nenhum momento aqui a gente falou de você pode ou você não pode. Você ah, você é baixinho então você tem que usar esse tipo de roupa. Ah, você é magrinha, então você tem que usar esse tipo de roupa. Não, não existe isso aqui. Porque a, a gente está se sentindo bem, confiante com a nossa imagem... Não necessariamente quer dizer que a gente tem que se encaixar num padrão... É lógico que existem truques, né? Sim, uhum. existem milhares de truques. Eu descobri <risos> vários, eu uso vários. Uhum. Mas é, não necessariamente eu sou obrigada a usar todos esses truques. Eu preciso conhecer para saber quando eu quero ou não fazer uso desse, dessa estratégia. Né? Eu acho que isso é a parte mais legal. Gente, uhum. essa é uma aula, assim, dentro do workshop que a gente fica apaixonada, apaixonada. E aí, no evento presencial, a gente consegue falar um pouco desses truques, né, Vi? Falar um pouco da parte mais, mais prática mesmo, né? Que a gente uhum. tem que demonstrar, porque infelizmente isso no online fica um pouquinho difícil, um pouquinho complicado. Uhum. Mas é muito, muito, muito legal. E, e, e é importante, sim, não só a gente saber a diferença da gente uhum. se transformar numa caricatura né e, e realmente se inspirar no personagem mas a gente também precisa saber onde usar tudo isso né com quem usar que é essa última formulinha que a Bi passou, porque senão hum. a gente acerta no look, mas erra no público. Exatamente. Aí você vai com um look super legal lá para falar com, é, com, com adultos, com pessoas de negócios, de repente você está num look pensado que está ali, está perfeito para uma reunião, para você fechar uma parceria, para você contratar alguém, né, ou para você é, participar até de um processo seletivo, por que não? E aí na realidade, você está conversando com crianças e adolescentes, que você tinha que ter Exato. outra, outra é, outro jeito de, de, de chegar,
1: né? Num coube ali, né? Naquela Exatamente. caixinha digamos. Então, Não é o certo é, ou errado, é que conversou de fato com o outro. É, é o
0: que é adequado, né?
1: Exatamente. E assim,
0: para fechar, eu acho que vale uma coisa que até a gente estava conversando antes de, hum. de gravar, que é assim... Quando a gente conhece a importância da, da imagem, quando a gente entende quais são as impressões, quais são as, as consequências é, daquilo que a gente vai causar nas pessoas através da nossa imagem, a gente tem muito mais consciência. Eu dei um exemplo para a que eu falei, bom, hoje, se eu quiser sair hoje sem me arrumar, sair toda descabelada, porque, foda-se, eu quero sair assim hoje e, e tudo bem, eu vou sair porque eu não estou afim de me arrumar, eu não estou afim de passar batom, eu não estou afim de pensar no meu Disney Bound, eu vou sair do uhum. jeito que eu tiver, mas eu vou sair consciente, eu vou sair sabendo de que se por acaso eu me encontrar por coincidência com um cliente, com um aluno, com uma aluna, eles vão olhar para mim e vão falar nossa, é essa que é minha professora, acho que eu não gostei. Então assim, eu vou sair sabendo que isso pode acontecer. Eu saio assumindo esse risco e principalmente a responsabilidade do que vai acontecer caso eu encontre alguém. Importante pensando em negócios, lembrando que esse papo uhum. aqui está tá voltado para quem quer falar de negócios, tá, gente? A gente não está falando aqui do que você tem ou não que fazer aí na, no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Aqui, esse papo é para te ajudar a, a ter uma imagem legal pensando profissionalmente, pensando aí na sua carreira de empreendedor, empreendedor. Então, quando a gente conhece isso, e quando a gente sabe da importância da imagem, a gente assume esse tipo de responsabilidade. Quero sair sem me arrumar, beleza, mas eu vou sair sabendo que corro o risco de não ter um resultado é, tão positivo se estiver me relacionando com alguém e essa pessoa tiver uma imagem a meu respeito, né, é, corro o risco de não causar uma boa primeira impressão, ah, é a segunda, terceira, quinta impressão, eu vou encontrar uma amiga minha que me conhece, sabe de todo o meu potencial profissional, sabe quem eu sou e sabe exatamente o que esperar de mim, aí tudo bem, né, mas eu saí, consciente, então acho que esse é o grande lance de, de, de saber um pouquinho mais sobre a importância de você cuidar da sua imagem, porque a imagem conta também, é. profissionalmente falando, conta, inclusive é. quando a gente está em vídeo, viu? Inclusive,
1: é, vídeo. exatamente, né, essa preocupação com a, com a moldura, né? moldura como um todo, né, Uau. E aí, é,
0: não, em moldura tem a ver com o formato do cabelo, com o seu uhum. corte, com o tipo de brinco, com, com a cor do batom. Ai, gente, se deixar, a gente fica aqui. Se deixar a gente fica. Tempão. Exatamente. Então eu vou fechar, vou encerrar agora. Ah! ah
1: eu, posso só fazer, pra, eu falar aquela minha frase que eu amo, fala, e que eu acho fala, que também fala. ajuda muito a refletir isso tudo que você colocou agora. Que é aquela frase do Bono Vox que a gente fala né? que toda arte é uma tentativa de identificar o seu eu. Você experimenta vários personagens durante o percurso para encontrar aquele que mais o agrada e, portanto, que é você. E eu sempre fecho com essa frase, esse nosso encontro, porque é uma frase que eu acho que faz a gente refletir que hoje o nosso dia está aí pronto para a gente tentar o que a gente quiser. Né? Se de repente você transmitiu uma mensagem que não foi tão adequada quanto você gostaria, o dia seguinte está aí para você fazer alguns ajustes, alguns acertos e você tentar novamente. Então quando a gente fala do certo e errado que não existe, é exatamente por isso, porque existe a mensagem que você gostaria de transmitir e existe essa tentativa, então não desista, em algum momento você vai encontrar aquele formato que funciona e aí quando você encontrar esse formato é porque você encontrou a sua personalidade, você encontrou o que faz parte do seu eu e você encontrou aquilo que vai fazer sentido e vai transmitir a mensagem que você gostaria. Pelo tempo que aquilo fizesse sentido. Eu acho que é legal falar isso também.
0: Tem coisas que hoje fazem sentido para mim que há um ano atrás não faziam.
1: Não
0: fazia. ah, então a gente, a gente amadurece, a gente vai mudando ao longo da vida, né? E a gente vai descobrindo aí novas cores ao Exatamente. longo da nossa jornada.
1: E outra coisa muito legal é juntando a isso, você está no controle, não é o seu estilo não é a moda, não é é você que está no controle, então o que você vai transmitir, o que você gostaria, o que você vai pensar para aquele seu momento de vida, que é exatamente isso que a falou, é você que vai escolher, então isso é muito legal, perfeito
0: Gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei. É sempre muito <risos> bom conversar com a Bianca e, e é sempre muito bom a gente fazer isso com mais pessoas, né com as nossas alunas, com os alunos, com os participantes do workshop, porque é um momento de tanta troca, assim, é um momento de... É, é praticamente um, um raio-x que a gente acaba fazendo. Algumas pessoas saem extremamente tocadas por esse momento. Eu espero que isso tenha acontecido Sim. com você aqui também. Hoje a gente fala um pouquinho mais de de coisas mais práticas do nosso dia a dia, do nosso universo de Orlando, mas tem muito assunto para a gente discutir aqui quando a gente vai falar de, de imagem. Então eu já vou deixar a Bianca convidadíssima para uma próxima. Quando você quiser, vive a casa é sua, o, enfim, o espaço é seu, o que você quiser, volte sempre. Tá bom? Ah, eu vou estar sempre aqui. Quando você me convidar, abrir as portas, eu tô estar aqui, ó. Sentadinha falando com vocês. <risos> Obrigada, Lu. Foi um prazer. Né? Obrigada, Bia. Eu vou encerrar por aqui. A gente se fala, a gente se encontra no próximo episódio com o próximo convidado, próxima reflexão. Um beijo, até a próxima.